0: Hola, soy Vivi Y yo Mercer Y esto es Maisoreando.
1: Aquí hablaremos sobre la práctica de Astanga Yoga tradicional
0: Desde nuestra propia experiencia
1: ¿Nos, ¿Nos acompañas?
0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de Maisoreando. Hoy toca pre contestar preguntas, maizoreando con los oyentes, con ustedes. Como ya les adelantamos en el episodio anterior, eh, con este episodio cerramos la primera temporada del, del podcast. del podcast, sí, sí, sí.
1: Vamos a hacer un paroncito uh -huh. para volver a coger fuerzas y también para que
0: se pongan ustedes al día con todos los episodios que les faltan por escuchar. Sí. Y qué mejor que cerrarlo maizoreando con los oyentes ustedes, sí. con las preguntas que ustedes nos han hecho. Así que nada, empezamos con una
1: que nos, nos, esta es divertida, ¿eh? Sí, la verdad Venga, que la voy me,
0: me sí. dejó pensando, sí, me dejó sí, pensando sí. durante durante varios días. ¿eh? Sí, Está sí, muy buena sí, esta pregunta. Mira pregunta: si fueseis
1: un asana, ¿cuál seríais y por qué? Y una carita boca abajo y un guiño de ojo.
0: <risa> eh,
1: pues nada, vamos a contestarla, venga empieza vivi
0: <risa> Bueno, a mí lo primero que me vino a la mente, ¿no? Como si ya nos has escuchado en varios episodios, si has escuchado los primeros episodios, sabrán que pues para mí Marilla Sanadé fue una postura crucial. Y entonces yo pensé, bueno, igual soy Marilla Sanadé, pero luego... Me quedé pensando y, y no no me siento representada por Marichasana D, ¿no? Es como una postura que sí, me, me ha dado mucho trabajo y a veces me lo sigue dando. Claro. <risa> pero, pero claro, si pienso en una sana que me represente por sus eh, circunstancias o por sus condiciones, ¿no?
1: Hmm.
0: Eh, al final eh, me decidí por Navasana. Uh -huh. <ríe> y, interesante eh, Navasana porque bueno Navasana es una postura es, que está en la mitad de la primera serie y es una postura que a simple vista parece sencilla mm. pero es verdad que se requiere mucha fuerza para hacerla bien porque es una Navasana, es una Navasana. <ríe> es una postura en la que estamos eh, cinco respiraciones con las piernas estiradas y los brazos estirados trabajando en, lo, en los músculos del abdomen y hay que tener mucha fuerza para poder hacerla porque son cinco respiraciones cinco veces y bueno yo tengo yo me siento que tengo mucha fuerza en navasana mm. y en la vida claro <risa> sí. eh, también hay que tener eh, bastante equilibrio para poder mantener esas cinco respiraciones en las cuales el pues pasa que las piernas nos empiezan a a, a temblar, temblar, ¿no? Hay un vídeo de Mercy Ay, sí, en Mysore en MySor ah, practicando no en una guiada que Sharad grabó y sale Mercy ahí sudando, en la, en la, supongo que sería ya la última, sí. como a las piernas temblando. Bueno, si no lo han visto y lo quieren ver, Luego díganme lo sube. y lo subo, pero me lo tienen que decir en, en los comentarios. Sí, sí, sí. Y, y bueno, entonces... Eh, esa esa calma mantener esa calma en esos momentos de, de, de como de, de, de desafío no eh, sí. yo lo, lo consigo hacer gracias a esta práctica gracias uh -huh. a esta práctica yo consigo estar en calma en casi todas las situaciones estresantes o o que me desestabilizan no como que consigo mantener esa estabilidad uh -huh. eh, también creo que es una postura en la que, pues al tener los brazos y las piernas estiradas, estamos como abiertos a, a recibir, ¿no? Y, y bueno, también estoy abierta a recibir. Y, y bueno, eso es una postura que parece simple, pero luego pues se las trae. <ríe> se las trae y nos prepara para las siguientes. Sí. Así que bueno, ahí les dejo con tu... qué me siento con qué con qué asana me siento identificada sí además ¿no?
1: navasana es la, la postura de es como un barco no y mm -hmm. lo que dijiste antes fuera de micros, ¿no? de mantener la calma en, la te, en una tempestad no sí sí entonces sí. a mí me a mí me pareció súper bonito eso porque es como una metáfora para, para la vida, ¿no? Entonces, me encantó, sí. me encantó tu, tu postura. Sí, y bueno, y tú, Merce, cuéntanos. Sí, mira, pues yo pensé lo mismo que tú, de, de como que de repente en un primer instante me vinieron dos posturas a la cabeza, eh, que fueron Vuyapidasana, porque es una postura que me gusta, pero luego dije, pero bueno, ¿yo, ¿yo cuál sería? No, en realidad no, ¿no? Y luego, por otro lado, pensé en kapotasana por lo mismo que tú, ¿no? Porque es una postura que me ha enseñado un montón, ¿no? Pero tampoco creo que yo sea, eh, esté reflejada en kapotasana, en mi personalidad o algo. Entonces al final dije, ah, no, yo creo que yo sería subta kurmasana, ¿sabes? Porque eh, esa es la postura, si no me equivoco, de la tortuga durmiente. Uh -huh. Y... Es curiosa la postura porque por un lado siento que me, que me hace estar introvertida, ¿no? Como que se cierra por un lado, pero por el otro lado eh, tiene mucha apertura. Porque si sí, las piernas las cierras, pero luego los brazos, ¿no? Los hombros y todo eso, toda esa parte se expande, ¿no? Al, al tener que agarrarte. El pecho se el abre. El pecho se sí. abre y entonces siento esa, 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 ese equilibrio. Creo que es un, una sana que me hace sentir en equilibrio. Y mmm, como que eso, pues que, hago, que estoy haciendo yoga cuando hago ese asana, ¿no? como, como me siento serena, en una como una intensidad serena, que decía mm. yo. Y, y bueno, y creo que yo, si busco algo en la vida, es esa sensación fuera, en la esterilla y fuera de la esterilla, ¿no? mm. como sentirme en paz, ¿no? y a pesar de que venga un momento pues, fuerte e intenso ser capaz de, pues, de como de reaccionar acorde a, a, a cada situación, ¿no? Pues a veces yo creo que a veces hay que abrirse y otras veces no, ¿no? Y como que es un poco así como funciona el mundo, ¿no? Con ciclos y, y bueno, ese ese tema de, de, de las energías de, de, de la, pues eso, pues de fluir, o sea, como de más flexibilidad, pero por otro lado fuerza, ¿no? Pues todo todo ese yin y yang, creo que esa postura la, lo recoge y uh -huh. no sé, me siento como identificada con, con eso. Sí, Así bueno. que nada, esa, esa sería mi respuesta y gracias por la pregunta porque... Sí,
0: nos ha hecho pensar y analizarnos a nosotras y analizar cómo nos nos podemos sentir representadas en, en Oye, la Universidad
1: Sí, se me está ocurriendo una idea. ¿Por una no le dejamos una cajita el día que se publique sí. esto? Y de preguntamos cuál los la cuál serían ustedes, qué postura. Venga, Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la siguiente. ¿Cómo la de la práctica
0: en la viaje de la de vuelta? Muchas de Bueno, eh, creo de en algún momento hablamos de hablamos de esto en de pero... de yo viajé mucho por el mundo eh, y lo que hice fue siempre llevarme mi esterilla. <ríe> lo bueno de esta práctica es que te la puedes llevar a donde tú quieras porque el Ashtanga Yoga al ser una autopráctica no depende del maestro cuando, cuando pues, el maestro no está o tú, tú no vas a donde está el maestro. Y los viajes son esos casos. Entonces, eso por un lado... O sea que siempre puedes hacer autopráctica y por otro lado es que por suerte el Ashtanga Yoga se enseña en todo el mundo y, y normalmente se enseña, si se enseña de forma tradicional, se enseña igual en todo el mundo. Entonces puedes ir a buscar un maestro, vayas a donde vayas. Y además mm -hmm. me parece súper enriquecedor a veces. Claro. Eh, y, y sobre todo en viajes eh, para mí siempre fue importante llegar y tener una sala o tener la práctica para poder aterrizar, porque los vuelos y lo, los trayectos nos desequilibran, mu nos desequilibran mucho y, y a mí la práctica siempre me, me llevó a aterrizar. Entonces, eh, pues si practicas segunda serie, si es verdad que cuando viajas mucho siempre se recomienda hacer primera serie sí. durante los primeros días, hacer sí. posible la primera semana y, y bueno, al final es mantener la práctica a como sea posible, como siempre hablamos, ¿no? Eh, quizás estaría bueno que si no has escuchado el episodio de cómo sostener una cómo mantener una práctica sostenible, eh, bueno, te recomiendo que, que, lo, que lo escuches porque es que esta práctica, en, nosotros cuando hablamos de la práctica, hablamos de la práctica en general, Estés donde estés. Sí, es como aplicable a todo, ¿no? Porque
1: a cada situación en tu vida, porque al final, aunque no viajes, vas a tener eh, como, digamos, obstáculos o situaciones en tu día a día que, bueno, que pueden ser una función parecida a viajar, ¿no? O sea, es decir, desequilibrios, ¿no? Eh, entonces, puedes tener una semana que no duermas bien, puedes tener una semana... Yo qué sé, que tengas mucho estrés, o sea, mu no, ya no estrés, sino mucho mucha dedicación en el trabajo y estás cansada. Puede ser que tengas que cuidar a tu madre que está enferma. Puede ser tantas cosas ¿no? que, que te surjan en tu día a día que si vamos a condicionar si practicamos o no por lo que nos pasa en el día a día pues al final no practicarías nunca porque siempre vas a tener un, un motivo que te diga, no, mira, me quedo en casa que, ay, no, es que tengo esto, ay, no, es que tengo lo otro, ¿no? Entonces, al final, precisamente, creemos que esta práctica eh, tiene la cualidad de, de adaptarse y amoldarse a cada situación y, y como que eso es lo que tendría lo que haría yo si me fuera un viaje con billete de vuelta, sin billete de vuelta y el viaje de la vida, <risa> ¿sabes? Entonces, sí, sí es verdad que lo que te dijo Vivi, yo también lo iba a comentar, que eh, por ejemplo cuando vas a Mysore eh, los tres primeros días creo que este te, te, Sharat eh, te hace hacer primera serie porque por mucho que tengas una serie, una práctica más avanzada se entiende que, joder, que es un viaje bastante intenso y duro y no, casi todo el mundo viene de muy lejos y, y entonces bueno pues y la verdad que se agradece estar unos días eh, estabilizándote de hecho primera para mí si haces otra, otra serie para mí cuando vuelvo a primera siento como que me enraiza, ¿no? entonces creo que dentro de primera también puede haber una práctica que era lo que hablábamos en el, en el episodio de una práctica sostenible que dentro de primera puedes buscar una, una práctica mmm, como que para ti sea la como recurrir a eso en esos momentos en los que no te no estás al 100% ¿no? Entonces puede llegar a ser los saludos al sol, las posturas fundamentales y un cierre, puede ser algo más, depende del día, ¿no? Pero como tú tener tus pequeñas, eh, eh, digamos, ya ya como tu, tu trocito de serie, de, de versión de, de emergencia, ¿no? Claro. O la podemos llamar como queramos, ¿no? Pero, pero una especie de práctica corta que te suave, que te funcione para, para esos momentos en los que no puedes darlo todo.
0: Claro, que de hecho tú subiste una historia a nuestro Instagram en, uh -huh. son con, con ah, el exacto. enlace a una práctica de 15 minutos está y una en de media destacadas. hora. ¿no? Sí. Lo
1: puse en historias destacadas, sí. exacto.
0: De, de una práctica guiada por Sharat O sea que, vamos, uh -huh. que esto está probado por, por más <risa> Claro,
1: exacto, que no nos lo estamos inventando, ¿eh? que es que el, sistema, el propio método tiene, tiene esta estas formas, estas esta diferentes formas, y, y por eso creo que muchas veces desde fuera el que no practica a diario y el que no experimenta pues, mantener la práctica hasta en, en el tiempo, ¿no? en seis meses, un, un año, lo que sea, igual no lo sabe y cuando practica, practica como toda, como toda la lo que le hayan dado en, ese, en el momento hasta que lo dejó, ¿no? pues hago hasta mitad de primera serie o hago todas las primeras series el día que practico, y eso ya lo hablamos en, el otro, en ese episodio, eso yo lo veo insostenible. O sea, no como que cada vez que vuelves, o sea, yo para mí, como yo me lo monto, eh, cada vez que la pierdo un poco, la, digamos una práctica completa, lo que sería mi práctica completa hasta la última postura que me dio mi maestra, cada vez que la pierdo, eso, ¿sabes? Depende del tiempo que esté sin practicar eso, pues yo mmm, como que busco una forma de volver a eso, pero progresiva, no, no de repente. Eh, me ha pasado más estas últimas dos semanas. He tenido situaciones de esas, tuve como un dolor y yo practicar segunda entera me parecía como que no, no, no era lo suyo. Entonces cogí practiqué primera tres días. El día que ya me vi que había recuperado como que ya no me dolía apenas y como que ya lo podía manejar, pues volví a hacer mi práctica completa, ¿sabes? Y así uno va aprendiendo a gestionarse. Con los viajes lo mismo, pues aprende a gestionarte dentro de tu práctica que tú tengas, sí. porque es que no va a ser lo mismo para ti que para mí, seguramente, sí. ¿no? Y después también depende del viaje que hagas. Si estás en un viaje en, movi en mucho movimiento, de, de quedarte en muchos sitios diferentes, ¿no? Tipo mochilero o, por ejemplo, un viaje en bicicleta, yo qué sé, es que hay tantos claro. tipos de viajes, ¿no? Viajes en caravana. En caravana, es que ahí no, a lo mejor no tienes un sitio cómodo para practicar, pues yo es que ahí a lo mejor pues haría saludos al sol fundamentales y cierre, yo qué sé, es que cualquier, tienes que ir Cualquier viendo. cosa con lo
0: que tú sientas que, que estás que está satisfecha y, sobre todo, por ejemplo, lo, eh, los, los saludos al sol. yo lo, yo A mí me encantan ahora. Mm. Los saludos al sol los disfruto tanto y es como te estiras en todas las direcciones. Eh, tienes tu momento de respirar en el saludo al sol, en el perro boca abajo. Eh, son súper completos. Ya sí. que lo decía, en un saludo al sol tienes todo. Tal cual. Entonces, ya con eso, yo creo que tienes
1: <ríe> como las respuestas. Esperemos. Sí. <ríe> no dejes de
0: practicar. Eso.
1: ¿Quieres leerla
0: tú? O? Venga, a ver. ¿Por qué no se practica en luna llena y luna nueva? Uh -huh. Vale, pues Diti de, 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 tú. Bueno, si eh, <risa> bueno, eh, vale, esta pregunta es muy común sí. <risa> en, en los alumnos. Eh, bueno, hay, hay una leyenda por un lado y luego está la parte que, que es vivencial, experimental y es real, un poco, sí. bueno, así como lo vivo yo. Sí. Eh, y bueno, la parte real es que eh, eh, la luna, el estado de la luna, influye, influye en las mareas, eso está claro, está demostrado, ¿no? Y el cuerpo humano, pues está eh, compuesto de un 60-70% de agua, entonces nosotros nos afecta las lunas. Eh, lo que sucede. A nivel
1: energético, ¿no? Porque, claro. No,
0: porque una vez escuché, eh, perdón que
1: te interrumpa, escuché un post, o sea, leí un post donde una chica decía que esto eh, no estaba científicamente probado, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, yo digo, mi interpretación personal es que independientemente de que esté científicamente probado o no, energéticamente hablando mm. es que eso no se puede quizás probar ¿sabes? Claro. creo que tiene mucho que ver no entonces que lo de las mareas es un indicativo no claro. de que de que ahí hay como una, una fuerza no claro. mm. pero que, que nos llegue a afectar hasta un punto que lo notemos o no pues eso es cuestionable vale pero yo a nivel energético no, no, no hay más que probar no hay más que experimentarlo no claro. yo creo que nosotros al hacer una práctica repetitiva Eso. lo notamos un montón como claro. astanguis. y a lo mejor en otras cosas que hagas con tu cuerpo o sea como en otros ejercicios que igual no lo tienes todo tan marcado como nosotros igual no lo notas tanto claro Esa es mi opinión ¿eh? sí
0: total es que yo cuando practicaba dos días a la semana al principio o tres yo no notaba las lunas de hecho, me parece que cuando yo empecé a practicar Griselda abría las lunas, porque había mucha gente que solo venía dos veces por semana. Claro. Eh, había muy poca gente que venía todos los días. Pero cuando empiezas a practicar todos los días, tú notas esa energía. Sí. Y, y claro, si practicas seis días a la semana, tener un día más de descanso sí. en una. cada dos semanas se nota sí. y viene bien. Y bueno, y lo que realmente sucede un poco es que eh, pues, cuando la luna se llena, cuando la luna está llena, hay un exceso de energía. Y lo que, lo que pasa es que nosotros nos podemos sentir con una energía mucho más fuerte que los demás días y entonces nos creemos que estamos capaces de hacer algo de lo que, no, que quizás nuestro cuerpo no está preparado a hacer y es fácil lesionarse. Y por eso no practicamos para evitar lesiones. Lo mismo sucede con la luna nueva. La luna nueva, la energía se va vaciando, se va vaciando. Y claro, tu energía suele estar más baja. Pero como normalmente haces una práctica más o menos regular y eres capaz de hacer posturas, que a lo mejor en ese momento, en ese día, tu cuerpo no está preparado para hacer. Porque la energía está más baja. Pero como tú, como a veces somos tosudos sí. <risa> decimos, pues yo la hago porque ayer la hice y me salió súper bien, la voy a volver a hacer. Y pam, me lesiono. Entonces, la, 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 la cuestión de no practicar los días de luna es para evitar lesiones. Y un día de descanso, la verdad, que viene viene Mamá. muy bien. Sí. Claro, luego hay gente que practica los días de luna y no pasa nada. No sé, yo la verdad que descanso los días de luna porque sigo la tradición y porque un día más de descanso me, me gusta, me gusta. Yo igual. Eh, sí. Lo respeto. Pero también respeto que haya gente que no lo haga.
1: Sí, claro. Y luego, de hecho, yo te puedo hablar de mi experiencia practicando desde el 2015, desde de 2015. Al principio yo no descansaba a las lunas, porque lo que dice Vivi, la sala que iba, no, sí se sí abría. Es verdad que te decía no hacían ajustes y te decían que practicaras con conciencia, pero, pero se, se practicaba, ¿no? Y, y yo recuerdo que yo me lesionaba muchas veces en los días de... O sea, no, pero vamos, que no es que me lesionara, sino que de repente me hacía como un poquito de daño y a lo mejor me quedaba como con una contractura ¿no? y, y, yo, y tal pero bueno, eso era una experiencia que yo tenía al principio pero por ejemplo te voy a contar el caso reciente de... esto fue la luna anterior, que eh, bueno en el momento que grabamos esto, mañana es luna mañana no, el lunes es luna, pues es luna nueva me parece, la luna ayer anterior me lesioné al día siguiente de volver a practicar después de la luna y que fue que todavía lo estoy arrastrando y dos semanas hace y fue precisamente
0: que te sentiste me como sentí tendría? con una energía
1: tan brutal sabes wow. o sea como y mira que sabía que era día posterior a la luna sabes mm. pero así todo regulando <risa> eh, pues en la última postura que hago que andaba como que no, no, no cerré el loto bien cuando estaba con mi profe ayudándome, no lo cerré bien del todo. Entonces, en un momento que tenía que estirar, como que forcé y sobreestiré eh, como la cadera y el gemelo, y se me quedó un, una. nada, no es nada importante, porque de, de, de hecho yo sabía que no iba a ser una cosa muy importante, pero bueno. Una
0: eh, molestia.
1: Una molestia, mm. sí que la he venido arrastrando, o sea, y, y, digo, no, y no lo digo yo solo, sino que yo lo he hablado con mucha gente. Y es bastante común en los días cercanos a la luna, como que de repente te surja una molestia, una contractura. Uh -huh. Y bueno, también hay un punto de hidratación, ¿no? También he leído yo alguna vez, por el tema que decía Vivi, de lo del agua de que somos un... también somos un como tenemos un porcentaje de agua alto en el cuerpo, ¿no? un 70, 80% creo qué? ¿O o 65% bueno, sí, depende de la depende persona,
0: de la, de, la persona y de la
1: edad, influye sí, en exacto. distintas cosas sí pues eh, como que lo cuando es luna llena estás más hidratado y cuando es luna nueva, menos hidratado y eso mm. también podría ser una una digamos una explicación pues más a nivel de, de por ejemplo, de las fascias ¿no? mm. y tal, ¿no? que puede ser que que puede influir, no lo sé. Bueno, ya. estas son teorías que la verdad... Y luego, otra teoría que yo he escuchado, es que eso se empezó a hacer en Mysore, porque en los días de luna, en pues la... no sé si es la tradición hinduista o, o sí. algo así, hay unos rituales, y entonces pues esos días se dedicaban a hacer esos rituales, y decidieron pues descansar los días de luna nueva y luna llena. Sí. Bueno, me parece perfecto <risa> para que nosotros aprovechamos para descansar, sí. y bueno, no, yo no lo cuestiono, ni nada, ni lo que decía Vivi, ni... Ni, ni lo critico ni, ni nada si me preguntan mi opinión diré mira pues si eres as, practicas el método de la estanga pues para mí lo lógico es descansar esos días pero sí. pero bueno que también depende de los días que, practi la, o sea, que hablábamos cuánto tiempo ya lleves practicando los días que practiques cómo mm. lo hagas y todo mm. o sea que sí. también y... hay gente que practica otras cosas esos
0: días a lo mejor yin yoga o bueno si quieres sí, o meditación eso. o meditación chanting uh -huh. Pero luego también está la leyenda que cuenta ¿no? que, que que bueno que Patavilloy se enseñaba de lunes a sábado, todos los días, y, o, de, lunes a, o de, de domingo a viernes, no sé. Pero bueno, tenía un día de descanso y, y su mujer le dijo... Ay, que solo descansa, solo, solo pasas un día entero conmigo, ¿no? Como, y entonces decidió también coger las lunas para tener dos días más al mes claro. de, de vida más familiar. Bueno, esto es una, una leyenda. Sí, por eso. Puede que sea verdad y puede que no. Si alguien mm. sabe datos al respecto, que nos lo cuente. Claro. Sí, pero bueno, al final
1: más o menos esas son las, las teorías que se barajan y sí. ya cada uno, pues, que sabiendo la información, ¿no? Que haga lo, mm. que, lo que crea conveniente. Mm. Mm. Bien, siguiente Venga, pregunta. Vamos con la próxima. Yoga y menstruación. ¿Cómo nos sentimos, cómo afecta a la práctica, qué asanas no hacer y por qué, etcétera?
0: Bueno, me parece que esto lo respondimos en otro episodio de preguntas, ¿no? Yo Creo que en sí. algún episodio hablamos de esto. Sí, pero bueno, podemos volver a hablar de ello, ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno, el,
1: el... En, cuando cuando nos viene la regla mmm, la cuestión es que tradicionalmente se recomienda descansar los tres días, primeros tres días ¿no? o los días más fuertes que, uh -huh. que tú tengas la menstruación y, y luego no hacer las posturas invertidas ¿no? todo lo que sea como que las eh, piernas están por encima de... la cadera está por sea, encima de la cabeza está encima de
0: la cabeza sí exacto inversión, o sea porque el... Porque la energía es contraria, ¿no? Con la. Claro, es que lo, lo, lo recuerdo total que lo hablamos sí, en, en otro. en otro episodio. Porque, claro, la regla lo que estamos haciendo es expulsar hacia afuera. Sí. Y en las invertidas es como que vuelve para adentro, ¿no? Entonces mm. eso no lo queremos, queremos seguir expulsando todo. Mm. Eh, claro, ahí también depende de la experiencia de cada uno. Yo sí. recomiendo descansar. Eh, a mí es que los dos días más fuertes me, me duele. Me duele. Y, y entonces necesito descansar. Mi energía está muy baja y, y yo prefiero descansar. Eh, es verdad que el primer día, no. El primer día, cuando justo me viene, no tengo ningún problema. Pero los dos días siguientes, sí. Entonces, uh -huh. pues yo suelo practicar el primer día en, sin hacer invertidas. Incluso a veces ya me pasa que un par de días antes ya yo me noto más cansada, a mí, para mí es más duro el tiempo antes que el tiempo durante, uh -huh. ¿no? Como energéticamente, sí. ¿no? Me, me siento pesada, Total. me duele el pecho, eh, entonces uh -huh. practico, pero... Sí, el síndrome pero, premenstrual. ¿no? Sí, el síndrome premenstrual es, mejor, es peor que la, sí. que la menstruación. Eh, y entonces yo ya a veces me, el día previo no hago invertida claro. porque no quiero influir en, en, que el, ¿no? en, en esa expulsión. Claro. Y, y eso me hace bien energéticamente claro
1: sí, yo creo que también este es un tema súper personal ¿no? claro y siempre lo digo porque al final eh, si esta práctica siempre la suelen la, la, o sea en la antigüedad y tal la hacían sobre todo los hombres porque claro. en aquellas épocas eran los brahmanes ¿no? porque al final que el yoga se democratizara no hace tanto tiempo entonces las mujeres no estaban como en esa onda del yoga ¿no? Y, no sé, como que yo pienso que ahí no, no está investigado, ¿sabes? No está investigado lo suficiente y bueno, pues se llegan a unas conclusiones y, y bueno, está bien, ¿no? Pero que al final lo de la regla es algo muy personal y como que no no sé, como que creo que somos nosotras las que nos tenemos que empoderar un poco y, y tomar un poco las riendas de sí. eso, exigir que haya como un poco de investigación, no sé... Eh, porque al final hasta qué punto eso, ¿sabes? Se, claro. se ha demostrado o no, ¿no? Claro. Y, y, luego, no sé, y luego, no sé, como que es una cosa que yo tengo también mi conclusión de que yo prefiero descansar, ¿no? Y, y tal, pero, pero como claro. que me gustaría como que se supiera mejor.
0: Claro, o sea, yo, yo creo que yo prefiero descansar, pero también yo practico seis días a la semana. Exacto. O sea, si tú practicas dos días a la semana, a lo mejor justo ese día que ibas a practicar, eh, te, te viene te la regla y dices, pero yo quiero ir a practicar, porque sí, si sino, no, no puedo no practicar igual, hasta dentro claro. de no sé cuándo. Claro, eso ahí cada uno tiene que ver. Si estás hablando desde el método tradicional, para mí dos días, o tres días más de descanso en ese momento en el que te sientes un poco más flojo, floja sí. en este caso, porque esto solo va para las mujeres, claro. eh, descansa. Eh, que te sientes con energía y te sientes mejor practicando, pues practica. Mm. Eso sí, recomiendo no hacer invertidas. Claro, eso sí. Por el flujo energético. Mm. Pero... Eh, mm. Yo he practicado con, con, la, con la regla, porque me he ido a un workshop y, y justo me viene la regla en ese workshop y qué voy a hacer, claro, ¿sabes? No, claro, claro. Voy, no hago invertidas y, y no me ha hecho no mal. Pero sí me ha pasado también otras veces que sí, que luego mmm, se me corta o... Se te, se se te, te irregulariza, se, 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 sí, sí. se te
1: altera. Sí. A mí, yo, la, yo lo conté también en el episodio anterior, pero lo cuento resumidamente, yo al principio no descansaba en los días de regla uh -huh. y empecé a tener unos desajustes hormonales horribles y, y entonces pues tomé medidas, bueno, eh, anticonceptivas para regularme, entonces no, hace tiempo que no tengo la experiencia de una regla como normal mía, ¿no? Y uh -huh. ahora estoy volviendo a esa experiencia, ¿no? Porque uh -huh. ya... Eh, ha pasado tiempo y estoy volviendo y me gustaría regularlo de una forma más natural, ¿no? Entonces, claro. ahora mismo mm, llevo poco tiempo y cuando viví la, hace poco la primera menstruación así fuerte, mm, flipé porque necesité descansar los tres días. Claro. O sea, eh, fue como... Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en periodo de experimentación. A ver cómo voy. De a ver cómo me voy sintiendo y tengo que encontrarme en, ahí eh, cuál es mi punto... Eh, de equilibrio no y yo creo que en, re en realidad también depende del, del mes porque también hay meses sí. en los que te afecta más menos y ahí eh, para mí con mi como soy yo mi personalidad eh, me cuesta como ser como flexible y escuchar realmente un poco lo que necesito porque tiendo a ser como rígida en plan pues a mí me gustaría que saber que son tres días pues tres días yeah, eh, yeah, un día yeah. un
0: día ¿no? o sea como por, plan cuadriculada por, por eso quieres que se, que, que, sea, que se busque más información sobre claro, el tema claro, claro. Sí, porque yo quiero saberlo para como tomar una decisión ¿no? Como, pero la decisión correcta es la que tú sientas es como tu cuerpo se siente es que aunque haya un mm. estudio científico mm. al final cada persona es diferente sí siempre va a haber no exacto no siempre, lo...
1: siempre al final te vas a tener que aprender a escuchar o sí. sea eso no me lo quita nadie.
0: Pero, pero bueno, que, que si
1: tuviera la ciencia, me respaldara la ciencia. <risa> pero bueno. No, pero no, pero ahora en serio, sí me parece, para mí, de hecho es algo que hablo mucho con Gris, con Griselda, eh, es como encontrarme, encontrarme ahí en, en. O sea, porque por ejemplo, cuando me está por venir, ¿no? Pero todavía no me ha venido pero no me encuentro lo que hablábamos, no me encuentro como del todo bien, ¿no? Pero yo a mí la práctica me hace bien. Entonces yo ahí a veces no sé si me voy a sentir mejor practicando, ¿sabes? Que, que, si, que si no practico y descanso, ¿no? Por ejemplo, entonces a veces tengo mom momentos concretos, días concretos en los que me surge como un un conflicto de, decidir, de decisión que ya no sé si es racional o si es, si es que me estoy buscando la excusa ¿sabes lo que te quiero decir? como que claro. me pierdo en esa, me pierdo, entonces no sé hasta qué punto la mente me quiere boicotear ¿no? de buscar una excusa para no practicar mm. <risa> o, o, o y lo, otras veces lo contrario, estoy como exigente y lo que quiero es practicar a toda costa y me da igual lo que estés sintiendo ¿sabes? o sea, claro. esta para mí es la brutalmente honesta, o sea, eh, no, siendo brutalmente honesta, mm. para mí cuando a veces me pasa eso, otras veces no, otras veces lo siento claramente, sabes y, y es como sé que hoy no me viene a bien practicar y entonces no, porque me vino la regla o por lo que sea, ¿no? ¿no? O me va a venir o tal, pero hay otras veces que no está tan claro, claro. y ahí es cuando yo lo paso mal, yo la incertidumbre no no, ¿sabes? No? no, no. Entonces, bueno, ahí a veces es como, gris.
0: ¿Qué hago?
1: Que es que no sé, porque estoy así, estoy así. Y normalmente gris salda desde fuera. Eh, me suele dar como una visión objetiva y me ayuda. Pues, por ejemplo, me puede decir, mira, vente, empieza, si te eso encuentras, es que, Eso ¿no? es lo que te diría si, yo también, ¿no? sí, sí. Si te encuentras bien, bien y, sigue, y quieres seguir, sigue y si no, pues paras cuando tú creas. Tontería, y te vas a sentir mejor, pero tú
0: no lo, no lo, a veces no, te cuesta tomar esas decisiones. Claro, y te vas a sentir mejor hmm. que si no te hubieras quedado en casa exacto porque te quedas con la duda. Exacto. Porque tú vienes a la sala y haces los saludos al sol y te sientas exacto. y por lo menos hiciste más hmm. y, y, tienes, y tienes claridad de que eso es lo que venías a hacer, de que eso es suficiente, hmm. de que no, de que mi energía no me permite hacer más. Pero si te hubieras quedado en casa... Hmm. ¿te hubieras quedado con la duda de hice bien no yendo? no, y que me siento como peor anímicamente porque claro. luego
1: te digo tengo whatsapp y te lo puedo enseñar con Griselda de, de joder, no fui otra vez y o sea me pasó lo mismo la duda de estoy ya. a punto de que me baje no, no sé qué no fui son las 12 del mediodía,
0: y el, no día me el día ha no ido, no el
1: día no me ha bajado, el día me ha ido de mierda porque a mí me, como que la práctica me, me, me da una energía que, que cuando no tal, y encima con el run run de, de, de que me van a venir las hormonas descontroladas, tal. no has dormido sí. más tampoco, sí, o sea, un día, de, un día como, digamos un día como chungo, y, Pero... como, y luego llega el día siguiente y lo que dice ella, pues de repente estás en la misma situación, al final acabas yendo a practicar y es como, ¿ves? Esto es lo que tenía que haber hecho ayer. Sí, ¿sabes? O sea, sí, sí, y, sí, y así situaciones así tengo un montón de sí, veces. Bien. Otras veces ya te digo, otras veces no. Otras veces lo, lo tengo súper claro. Y cuanto creo que cuanto más pasa el tiempo, mejor lo voy, ente mejor claro. me voy entendiendo. Y es como lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Al final, bueno, pues el hábito es el maestro. No sé si dice así, mm. pero... Pero bueno, que al final vas encontrando como todo, vas encontrando tu equilibrio y te vas conociendo también a ti misma y bueno, y ahí uh -huh. está ahí está la gracia, ¿no? Sí. sí. Así
0: que bueno, un poco Por de, si ayuda, de, ¿no? de cada uno.
1: Porque claro, claro, ayuda a lo mejor las experiencias de otras personas y bueno. Sí. Vale, pues
0: siguiente pregunta.
1: Ahí está la verba aquí abajo.
0: ¿Podéis hablar de si tenéis rituales antes de la práctica? Por ejemplo, ducha, pulling con aceite de coco, etcétera. Uh -huh. bueno, rituales como tal no, yo tengo una rutina Claro. <risa> yo tengo una rutina y es que bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana eh, normalmente tengo la ropa preparada del día anterior, la ropa con la que practico y luego la ropa con la que enseño porque me, me, me cambio entremedio entonces yo me levanto eh, me visto enciendo el hervidor de agua <risa> <risas> eh, bueno, voy al baño, me cepillo los dientes, eh, me ducho si no me duchaba por la noche, normalmente me ducho por la noche y entonces por la mañana pues no, pero hay veces que también me ducho por la mañana, depende de cómo haya dormido. Eh, me tomo agua con, con limón, a veces me tomo, un poco, me tomo un poco de café, que intento, estoy intentando dejar ese café de la primera hora de la mañana. Eh, pero sí que muchas veces lo necesito Hombre,
1: normal Muy a las temprano. 4 de la mañana
0: <ríe> y, y bueno, eso, me tomo la infusión y sí. me, voy a, me voy a la sala y cuando llego a la sala, pues, en, pues yo lo primero que hago es sentarme y respiro uh -huh. Yo pues llego a la sala, enciendo las velas, eh, pongo las terillas, lo tengo todo listo y me siento en las terillas y medito unos 10 minutos eh, que para mí ese momento la verdad es que lo disfruto mucho también y luego empiezo a practicar ese mm. ese es mi, mi ritual está <risa> muy mi bien ritual sí. rutina. Sí, sí. Que, que bueno también en eh, normalmente ahora no porque mi perra todavía no la tengo conmigo pero dentro de poco mi, mi perra vuelve, vuelve conmigo cuando me mude a, a, sí. a la casa uh -huh. y, y entonces pues, bueno, supongo que me levantaré un ratito antes de las 4 me levantaré de, de nuevo a las 3 y media y, y sacaré a, a la perra a pasear antes uh -huh. y eso, ese ritual cuando yo lo tenía eso sí me parece súper bonito Qué porque guay, a las 3 sí. y media de la mañana bueno que nunca antes me levantaba a las 3 y media de la mañana mañana era a las 5 o algo yeah. así y salía a pasear con la perra y me encantaba porque los cielos, cuando el cielo estaba despejado, sabían las estrellas, no se escuchaba nada, o sea, es mm. súper bonito.
1: Qué guay, qué maravilla. Mm. Sí, 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 la, así, eso como que tiene un punto súper místico, ¿no? Que mm. es guay, la verdad que es guay. Bueno, tú como que te re, ¿no? Cuando vas la, por la laguna. Yo cuando voy por la laguna, es que por eso me recuerda, mm. cuando voy por la laguna a las 6 de la mañana, que hay muy poca gente, hay gente la verdad, pero hay poca gente, tengo como unos momentos muy agradables, ¿no? Entonces, a, a veces incluso... Me motiva a pensarlo cuando me cuesta levant ir a practicar.
0: Mm.
1: Me motiva a pensar Ay, me pase el paseito en bici y tal. Pero bueno, ahora con el frío la verdad es que no. Que no, no. Pero bueno, yo la verdad que igual que tú. Yo, yo me levanto. La verdad que como vivo cerca de la sala, pues bueno, me, me levanto como justita para ir a practicar, ¿no? Para dormir más. Entonces yo por la noche también preparo la ropa, también la de practicar. Si sí, me quedo a asistir, la de asistir. Y luego pues... Por la, cuando me, me O sea, si me he duchado, lo mismo, ¿no? La,
0: lo mismo me suelo que... duchar por la noche
1: y por la mañana no me suelo duchar porque prefiero dormir. Y entonces, no, no me, si es verdad que yo no tomo nada, ni café, ni infusión, ni nada, porque yo soy muy cafetera, pero me gusta más tomármelo después. Mm. De la práctica y... No, después también me lo tomo Sí, porque como que me gusta Uno va a desayunar y después para después de comer Y ya son mm. dos, entonces ya serían tres Y es demasiado porque luego me cuesta dormir
0: Y tampoco creo que sea Yo no creo que sea bueno tomarse el café con el estómago vacío Es exacto, por eso que lo quiero eso, dejar exacto. Sí, eh, Y hay pocas que no lo he hecho hmm. Pero ahora al abrir la sala hmm. y, de, y madrugar tanto ha, eh, He tenido momentos en los que lo he necesitado pero bueno, llevo un par de días que no y a ver. Sí, bueno,
1: hay momentos en los que necesitas un poquito más también psicológicamente, ¿no? A mí a, mí, a, mí a veces el café psicológicamente me da como, sí. como, como, no sé, como un subidón, ¿no? Como mm. un poquito de, ay, qué guay, ¿no? Sí. Bueno, no coffee, no prana, ¿no? Se dice. Sí, no coffee, no prana, sí, Pues sí. A, mí, a mí me funciona. Y lo que pasa es que, si es verdad que ya te digo, no lo, como no lo necesito entre semana, no lo hago, adrede. Mm -hmm. O sea... Si tuviera, si tuviera más tiempo, si igual a lo mejor empezar a practicar más tarde, igual hasta lo colaba, ¿no? Yeah, yeah. Pero no, por ejemplo cuando he sustituido a gris y tal, ahí si sí, a lo mejor voy a practicar tarde, eh, sí me lo tomo, porque mm. como que ahí sí me apetece más, pero cuando voy a practicar inmediatamente, no me lo suelo tomar. Mm -hmm. Los domingos, por ejemplo, que practico en casa, siempre me lo tomo. O sea, mm -hmm. Los domingos es que hago lo que... La disciplina es la justa. Yeah, 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 yeah. Los domingos yo me encanta ese contraste de decir, hoy pues, dejo que salgan los apegos, ¿sabes? Sí, sí, y, sí. y los dejo salir y me parece súper saludable para la mente, ¿no? Tener esos escapes, ¿no? Mm. Como, por ejemplo, si un día quieres necesitas dormir más, pues hacerlo, ¿no? Que yo los domingos ya te digo, no me pongo despertador y me lo tomo súper relajado. Y bueno, eh, eh, eso no tengo... Y luego, cuando practico en casa, sí es verdad que tengo más el ritual de... Pues me enciendo las velitas, me pongo palo santo, como que creo sí. un poquito de ambiente, ¿no? Eh, pues eso sí, me siento a veces también a, a respirar, pero vamos, que, que no tengo unos rituales así muy marcados, ¿no? Uh -huh. Sino uh -huh. básicamente esas rutinas. <risa> Perfecto, pues seguimos a la
0: siguiente. <risa> Esta me gusta. A ver. ¿Cómo manejan cuando una postura no sale? <risa> esa está buena bueno, Ajá. aquí hay que ver, eh, hay, hay, que ver hay, hay dos situaciones bueno, hay varias situaciones pero las que yo veo eh, por un lado es cuando una postura no te sale porque es la que estás trabajando y mm. llevas mucho tiempo trabajando y como no te sale te estás frustrando porque mm. esta pregunta conlleva frustración, ¿no? sí, <risa> está claro sí. Y, o que, que, es una, que es una postura que te costó en su momento la completaste, pasaste a la siguiente y has ido avanzando pero de vez en cuando esa postura te sigue dando un coletazo ahí como de recordatorio de, oye, qué tan fácil... No, no fue tan fácil, ¿no? Eh, bueno, eh, pues claro, hay respuestas a las dos situaciones. Claro. voy eh, pues yo en el primer caso seguir trabajando, <risa> confiar en tu maestro. O sea, ahí tienes que confiar en tu maestro y seguir trabajando. Eh, no darte claro, por rendida, no, no darte sí, por vencida. Sí, buscar recursos. Eh, pero bueno, eso, importante... es que, eh, no, claro, en el proceso. No, no sabemos bien la situación en la que esta persona que nos ha hecho la pregunta está... Eh, pero pero si tienes un maestro confiar en tu maestro y si no tienes un maestro busca un maestro mm. es que es importante tener un maestro haremos un episodio sí. eh, más adelante sobre, sobre por qué es tan importante tener un maestro mm. en cualquier práctica de yoga sí. en cualquier práctica espiritual ¿no? Mm. sí eh, y, y trabajar la postura trabajar la postura desde la honestidad exacto, mm. sí,
1: sí y, da, y además como que a veces, eh, evidentemente, hay una parte física y otra parte también hay mental, ¿no? De, claro. Porque muchas veces desde fuera se ve que puedes, pero que a lo mejor hace falta tiempo, o a veces se ve que puedes, pero hay algo que, ¿no? que, bloquea, que bloquea ese proceso. Pues, también a veces la misma la misma dedicación a la práctica puede bloquear ese proceso, ¿no? Porque si no eres constante... Claro. Eh, pues no, pues a lo mejor el resultado no va a ser igual que si eres, que si eres constante, entonces son, son tantas diferentes situaciones las que puede haber ahí que es muy difícil de, yo creo ¿no? de decir tal, pero por ejemplo volvemos a mi experiencia que al final es lo que contamos aquí, ¿no? Uh -huh. yo no sé cuánto tiempo llevo en Karandavasana, ¿sabes? llevo mucho tiempo, no sé más de un año, o un año a lo mejor, que no sé, pero a lo mejor uh -huh. le vamos a poner un año, pero un año es Pregunto, ¿es mucho tiempo? ¿es poco tiempo? Depende Porque si estamos hablando, claro, si estamos hablando de una práctica Que quiero hacer toda mi vida Un año es una mierda, con perdón, ¿sabes? ¿No? Porque claro. realmente cuando ya hayan pasado 10 años Yo dije, yo pues estuve, de hecho el otro día Hablando ahí por fuera de la sala con unos compañeros mmm, Estuvimos recordando Pues yo estuve, me acuerdo, ¿no? Jenny, un saludo Jenny Que Jenny dijo, pues yo estuve no sé cuánto tiempo en Duipada Y yo dije, es verdad, tú estuviste un montón en Duipada Pero eso ya pasó Claro. ¿sabes? Y lo ves con perspectiva y dices, y yo recuerdo la lucha que ella tenía en esa postura porque eres compañera y tal y, y, y veo la lucha que tengo yo ahora en Karandavasana o tal y lucha entre comillas, no, no lucha negativamente, sino me refiero mmm, desafío, las idas, desafío. desafío, las idas y venidas con la postura, como uh -huh. que parece que progresas pero luego vuelves para atrás, tal pero al final todo eso, como que como, un, como esa frase que se dice toda piedra hace pared, ¿no? Pues eh, algo así, ¿no? Como que Toda, cada cosita que vas haciendo mm. a, hace, aunque tú el resultado no lo estés viendo en algún momento lo verás ¿no? y, y entonces con perspectiva el tiempo es, eh, no es nada ¿no? el tiempo no existe <risa> entonces eh, el tiempo al final es una ilusión y al final pues yo qué sé pues, pues no sé, como que ¿qué haces cuando manejas? pues seguir practicando claro. te puedes enfocar en tantos aspectos de la práctica no sé no no darle importancia básicamente a, sí. a yo creo eh a, a que estés a que lleves tanto tiempo en una postura no no darle importancia simplemente practicar a diario
0: claro y, y aprovechar y ver qué otras cosas puedes puedes trabajar aparte de esa no dejar de, de trabajarla, hmm. pero ¿en qué otras eh, asanas puedes profundizar? En los viñazas puedes profundizar, los saltos hacia adelante, sí. los saltos hacia detrás, los chaturangas, quedarte ahí eh, en, en chatuar y respirar en la plancha, terminar la respiración completamente, que normalmente es como... Exhalo, inhalo directamente al perro mm. cabeza cabeza arriba ¿no? para para salir de esa tensión. Aprovecha para fortalecer eh, los brazos en, eh, y las piernas en, en, los, en todos los viñazas. Mm. Eh, Como los pequeños detalles. En todas las torsiones ¿no? anteriores. si por ejemplo, sí. estamos hablando de, yo qué sé, de Marichasana D. A mí Marichasana D me costó miles de años y mm. todavía de vez en cuando me sigue y me sigue costando. No es una, sí. O sea, la cojo, pero me cuesta, no es una postura fácil para mí. Y estuve años que, que, vamos, que ni con ayuda, ¿sabes? Mm. Y, y luego muchos años que solo con ayuda. Mm. ¿Y qué aprendí? Mm. Aprendí paciencia. Mm. Aprendí a no compararme con los demás. Aprendí a disfrutar de los pequeños progresos. Claro. Eh, aprendí a disfrutar del proceso, de, to de todo lo que viene anterior, ¿no? Sí, sí, sí. ¿sabes? sí. Y, 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 ya, y no bien. quedarme con lo que no me sale, sino quedarme con lo que sí me sale y sí. con lo que, y que puedo trabajar. Y es que siempre lo decimos: esas asanas que nos frenan son las bendiciones. Sí. Y que si no te paras ahora en esa, te vas a parar en la siguiente. Y si, y si no has aprendido ni completado lo que has tenido que completar en esta anterior, en la siguiente te vas a estampar. Y lo más probable es que si no tienes la fuerza emocional que tenías que haber aprendido en esa que te frenó, puedes llegar a dejar la práctica y puedes enfadarte con la práctica. Y eso es una pena, porque esta práctica, yo de verdad, que es que lo, exper lo experimento cada día que practico, esta práctica es una maravilla. Una maravilla, Es sí, una bendición. es muy
1: completa, muy completa. Y trabajas muchos aspectos de... El ser humano, ¿no? claro, y, y luego tiene una. Y luego hay una cosa, y es que, por ejemplo, una cosa que se puede hacer es desgranar la postura, no eh, como, por paso, por, por paso y, exacto. Uh -huh. Como mm, depende de la postura que sea, pero puedes eh, quedarte en el primer paso hasta que completes esa parte, como ¿no? depende uh -huh. de la postura que sea, y, y ir así, no pasito a pasito, y llegar a un momento en el, que la, en el que la completes. Y luego también me viene ahora a pensar plantearnos, que siempre lo digo y lo decimos, ¿por qué practicamos? ¿no? Yeah. <risa> porque el motivo por el que practicamos ayuda mucho a enfocarse bien no a la hora de practicar y, y luego, ¿qué más iba a decir yo? ¡ay, que se me fue! Se
0: <risa> bueno, fue. En, en lo que tú te acuerdas, sí. yo eh, como, como también es, ¿por qué nos enfocamos tanto en el asana? en la asana ¿no? en la postura, ¿por qué nos enfocamos tanto en eso? el yoga no es es la postura como, como bien decía José en la entrevista que hicimos la semana pasada yoga es no está en la postura que estamos haciendo está en lo que hacemos a lo largo de nuestro día y, es, y el no completar una postura no, no significa que no estés practicando yoga y que completes una postura no significa que estás practicando yoga uh
1: -huh.
0: la postura no tiene nada que ver no, no tiene nada que ver es una herramienta exacto ¿no? y esa herramienta te está aportando yoga claro si tú eliges trabajar claro, exacto El, ya me acuerdo
1: lo que iba a decir, era soltar la expectativa, ¿no? porque muchas veces cuando soltamos mmm, esa, ese, ese resulta esa búsqueda del resultado aparece más la magia, ¿no? porque eh, es como que uno va tirando ay, no, no, lo, no lo voy a saber explicar, pero es como como que si tú estás tirando para que eso pase, estás como creando una presión, ¿no? Sí. Que se te puede volver en contra. Total. ¿no? Entonces, esa presión que te estás autoimponiendo no es nada positiva para luego la consecución, uh -huh. ¿no? Entonces, como, como ¿por, qué? ¿por qué quieres conseguir? ¿Por qué quieres avanzar? ¿No? ¿Por claro, qué quieres como... conseguir eso antes de tiempo? Es como, deja uh -huh. que el proceso ocurra.
0: Y cada vez que llegues a esa, a esa asana, utiliza la curiosidad.
1: Eso es, eso. La curiosidad de un niño.
0: Sí, como a ver Eso. cómo se siente hoy. Juega, ¿no? ¿Eh? Sí. Y claro. repítela. Si no. esa es tu última asana, puedes repetirla hasta tres veces. Sí. Además te lo recomiendo. Incluso porque cinco. verás... La voy sí. yo. <risa> sí. siempre dice tres. Sí, entre tres y cinco
1: he escuchado yo, pero bueno, da igual. Sí, sí, sí. sí. Pero... Si Shara dice tres, tres.
0: <risa> Pero bueno, también supongo que, que, que postura sea, pero Exacto, sí, pero po la pongámosle repítela tres veces, verás cómo en la segunda y en la tercera se siente muy diferente. Sí, por ¿no? ejemplo, los puentes eh, antes de los dropbacks se, se dice, se pueden hacer cinco veces. Por sí, ejemplo. de hecho, yo me he dado cuenta que a mí me viene muy bien hacer más puentes. Por ejemplo, no me dan ganas pero
1: sí. o sea que me vienen bien <risa> sí, sí, sí 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 exacto o los
0: dropa yo los dropa eh, pues sí. bueno volviendo a lo que yo decía que, que también depende no de si estamos hablando de que en este caso estamos, estamos hablando de cuando de cuando es la postura en la que estás trabajando mm. pero cuando es una postura que ya trabajaste en su momento ah, y ahora se te ha vuelto a ir un poco mm. qué hacer bueno te puedo te puedo poner mi ejemplo los drop dropa Uh -huh. A mí los dropas me van y me vienen. Sí. ¿Y, cómo, ¿Y qué hago? ¿Me frustro? No. Los sigo uh -huh. trabajando igual que los trabajé cuando, antes de hacerlo. O sea, uh -huh. lo, lo, yo trabajo con la colchoneta, como ya sabéis. <risa> Entonces, cuando a mí se me van los dropas, yo vuelvo a sacar la colchoneta. Uh -huh. Y vuelvo a sentir lo que tengo que sentir. Uh -huh. Es verdad que ya no uso la colchoneta entera, ya solo uso dos cuadritos. Uh -huh. sí. O uno. Y a veces ninguno. Siempre intento primero sin. Y a veces va, a veces no. Uh
1: -huh.
0: Es verdad que cuando hago más puentes, más cerrada está mi espalda, y, me, y, más y abierta, quizás, eso, más. Cer sí, más cerrado está el arco, más ah, abierta vale, está la espalda. Sí sí, <ríe> sí, sí, sí. No, pero está bueno porque sí. se puede entender. Vale. Eso, más cerrado está el arco, más abierta está la espalda, y más fácil me es levantarme a los drop uh -huh. sin usar la colchoneta. Mientras que otros días que estoy más rígida, bueno, pues entonces yo uso la colchoneta. Ajá.
1: Uh -huh. ¿y ya qué está pasa? y exacto y no te no no autolimitar no digamos como ah no es que como yo ya hacía los dropbacks pues no voy a retroceder no verlo como un retroceso ya, ay, eso bueno. es a lo que iba yo cuando te yo por ejemplo también me perdí pasasana no me preguntes por qué pero <risa> la perdí ahora la, ahora la recuperé y y entonces yo lo, lo, que, dice, lo que dijiste tú ¿no? de, de la veía con curiosidad mm. decía pero ¿qué está pasando aquí? ¿no? la sí, quiero sí, entender sí. y es verdad que Griselda me ayudó y, y me hizo ver algunos aspectos de la postura que yo antes no, no, traba, no necesité trabajar. Y, y bueno, me dijo algo muy interesante, que lo voy a decir por si alguien le ayuda, y era como que cuando tú haces la torsión de pasásana, eh, yo tendía tiendo a llevar el pecho hacia abajo, ¿no? Entonces ella me decía, tú imagínate que tienes una linterna en el centro del pecho y que la, la linterna ilumina la pared. Sí. Y entonces levantas, la, levantas el torso hacia arriba, y bueno, eso te hace... Bueno, te hace trabajarla de otra manera que es más para mí, más intensa. Sí. Y, me, y eso me ayudó y, y me está ayudando. Y digo, mira, pues
0: algo que gané de haberla perdido. ¿Ves? Sí, sí, la linterna de Griselda es una ayuda, es de mucha ayuda, porque yo me acuerdo cuando eh, estaba empezando con Danura, Parva Danurasana. Ay, sí, también te dijo... Algo? Me dijo que, claro, porque, ¿cómo poner la cabeza, no? Ah, e imagínate sí. que tienes una linterna en el oído que tiene que apoyar, no que tiene que apuntar al cielo. Y en las plazaditas también la escuchaba decirlo, y yo lo uso, de hecho, que claro, las plazaditas, imagínate que tienes una linterna en la coronilla mm. y, esa, y esa linterna apunta al suelo. Claro. Claro, claro, y es que bueno, ¿eh? Sí, la verdad que sí, claro. porque es que la, eh, visualizar eso ah. es, eh, es, de, es de gran ayuda. Es
1: súper, ayuda, vamos, a mí en Pazasana me, me, me abrió los ojos a, a algo mm. que, que no que no tenía ni idea de que lo hacía, además, ¿no? Entonces, sí. por eso que al final, como nosotras, yo creo que cuando estás metida en, en la práctica diaria... Claro es como que todas estas cositas no quiere decir que no te frustres porque la frustración es una emoción natural, ¿no? si aparece un día la frustración no pasa nada porque todos somos humanos, ¿no? sí pero no te quedas enganchado ahí es como la, te cuenta. ¿no? las emociones pasan o sea, tú te enfadas y no estás siempre enfadado no. no pues cuando te venga la frustración lo mismo ¿qué te vas a quedar? ¿frustrado hasta que no te salga la postura? claro ¿No? entonces, que sé, entonces
0: puede que te quedes frustrado durante medio año un año y entonces a lo mejor dejas lo que hablaba Vivi <risas> y dejas de
1: practicar porque, ¿pa qué? porque para qué pa, para
0: si la práctica te genera frustración, no estás Continua, haciendo una ¿no? práctica muy buena
1: claro, no, no te sienta bien, ¿no? para sí. tu, para ti entonces, sí.
0: yo que sé, yo creo
1: que ahí es, es entender que esto no va de, de conseguir a sanas por mucho que sea una parte del, del Física, proceso, una, sí, ¿no? Del una parte proceso, sí. pero que no es como solo el objetivo, ¿no? sino como una, una cosa como como que te ayuda a trabajar y hmm. ya está, ¿no? Y, y bueno yo creo que con eso, ¿no? más o menos está contestada sí, sí. Siguiente pregunta. Significado del mantra de inicio. Bueno, esta ya la habíamos dicho en el otro episodio de, de, pregunta. de preguntas, me parece.
0: Uno, sí. O en alguno. Sí, sí, el inicio, el de inicio y el de fin. Venga, mm. pero vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo, a ¿no? recordarlo sí. Bueno, eh, el mantra empieza por un. empieza y termina con un om. Y el om se considera el. Es eh, sí, el,
1: Creo que son las las, eh, las como las, sílabas, las Las primeras sílabas. Del universo. De, el sonido del universo. El sonido del universo, sí. que...
0: Yo eh, escuché un, un audio de Sadhguru en el que él contaba que, que los sonidos del OM, que es A-U-M, ¿no? sí. <risa> eh, son sonidos que cualquier persona puede hacer incluso sin tener lengua. Si no tuviéramos lengua, ese sonido se puede hacer. Como que es el sonido sagrado. Y me pareció muy bonito el. Sí, mira lo que dice esto. aquí, es que me lo busqué.
1: Uh -huh. mm, eh, es el primer sonido proveniente de la deidad deidad suprema que origina todo y que a su vez describe la realidad espiritual suprema. Uh -huh. mm, y que se, se escribe
0: con la letra esta que es de Vanagari, que es la, uh -huh. el, el, om. El, om, el símbolo del OM <ríe> sí, efectivamente. El símbolo del hombre, sí. Sí, sí. Eh, también decía que simplemente cantar el hombre como que equilibra. Nuestro, nuestro, nuestras energías. Sí.
1: Y, y dice también que me parece bonito esto también, que es el significado del infinito, pero también del universo.
0: Mm. Sí, pues bonito.
1: Bueno. Entonces, es... siempre, siempre, yo a veces lo hago cuando estoy emocionalmente alterada, canto mm. OM. Sí. Yo creo que es una, una herramienta muy.
0: Tiene una vibración, sí. o sea, los mantras tienen una vibración en general, sí. o sea, el, lo, los mantras, si se cantan de forma correcta, la, la vibración que generan, por eso mmm, siempre se recomienda cantar el mantra con sonido sí. ¿no? para usar esa vibración que equilibra, nos equilibra y, y, por el, el sagradas, mantra, ¿no? sí. y por eso el canto de mantra por eso el chanting en Mysore, por ejemplo, hay clases de chanting mm. obligatorias, tres veces a la semana y a mí me parece súper sanador ¿eh? lo del mm.
1: chanting, a mí me encanta la a, verdad. Mí, sí. a mí me gustaría que con el me tiempo gustaría aquí, hacerlo más. sí, a mí también, Yo, es una de las cosas sí. que he hecho de menos de Mysore sí, mm.
0: sí. Sí, la verdad sí, que sí. sí. Bueno, vayamos entonces al, al mantra al mantra inicial. Bueno, empezamos con el OM. Bande Gurunam, Charanara, Binde, Sandar, Shita, Suatma, Sukha, Babode.
1: Meditamos a los pies del loto del gran maestro, quien descubre nuestro ser auténtico y despierta la felicidad.
0: Nishrei Se <tose> Yangalika, Yamane, Samsara, Hala, Hala,
1: él trae un bienestar completo como un chamán en la selva. Él puede sanar hasta el más horrible veneno del condicionamiento y de la ilusión. Abahu Purushakaram Chakrasi La parte superior del cuerpo de forma humana lleva un cuerno de nácar, sonido originario, un disco, infinitud, y un sable, capacidad de discernimiento.
0: Sahasra Shirasam Pranamami Patanjalim.
1: Tiene mil cabezas brillantes. Ante Patanjali, me inclino.
0: Om. Om. <risa> pues listo.
1: Ese sería el significado. Así que queda <risa> contestada la... la pregunta. Vamos sí. a la siguiente. Venga. Dice, hola chicas, tema bandas para mí es importante y bienvenido.
0: Bueno, sobre los bandas mmm, vamos a hacer también un episodio completo porque la verdad es que esto, esto trae tema. Eh, es un, un tema muy completito y responderlo aquí vamos a responder un poquito por encima porque tampoco podemos profundizar mucho en el tema sino, vamos, es que se nos haría este episodio de, de horas Sí, ¿no? Y porque además es, es un tema muy experiment sí,
1: experimental experimental, ¿no? Sí. o experiencial, no sé si se, sí. se veían así
0: Sí, es que en, al principio los bandas no se nombran mm. porque cuando empiezas a practicar Ashtanga Yoga es tanta información ¿no? de drishti, postura, respiración todo lo que conlleva eh, que, que si encima le vamos a meter lo, los bandas es que ya nos volvemos locos hmm. entonces normalmente empezamos a hablar de bandas cuando llegamos a autitas Hasta, por ejemplo, que ahí ayuda muchísimo el mantener la pierna arriba no sí, y, sí, sí. Y, 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 y también hablamos de, de bandas cuando cuando desde muy temprano o, o cuando se viene, con se llega ya con dolores de espalda de fuera. Mm. Porque los bandas refuerzan y protegen la espalda, sí. ¿no? Sí, sí, tal cual. Mm. Entonces, bueno, en Ashtanga Yoga se utilizan dos bandas. Dos bandas, Udiyana Banda y Mula Banda, uh -huh. ¿no? y, y también es verdad que... El tercero,
1: que no se hace la práctica física, ¿no? Que es Yalandara
0: Banda. Yalandara Banda, sí que se utiliza en la práctica de Pranayamas. Sí, que es... Eh, bueno, ahora vamos diciendo cada uno en, qué, en dónde está localizado, sí. ¿no? Mm. Mm, bueno, eh, también al principio no se habla mucho de los bandas porque es, van surgiendo solos primero, ¿sabes? Como que, que, que empiezan a activarse automáticamente. Mm. Es verdad que si luego cuando se empe empezamos a hablar de bandas le ponemos atención, eh, los activamos más. Mm. Que es verdad que con, cuando ya llevemos más tiempo practicando... Eh, está bueno, ya le puedes poner atención, ¿no? Sí, es que hay ciertas posturas en las que se activa automáticamente,
1: ¿no? Sí. Básicamente, entonces... Los saltos atrás. Claro, sí, y lo, lo vas notando, ¿no? Lo vas notando como durante la práctica. Pero, vamos, yo, yo eh, he empezado a notar los bandas ahora. O sea, o sea ahora no, pero bueno, me refiero que... El trabajo de bandas es algo que requiere muchos años de práctica, ¿no? Mm. Controlarlo. Otra cosa sí. es, o sea, trabajarlo lo trabajas desde el principio, mm. pero pero llegar a controlar el banda, sí. yo no siento que lo haya control, que lo controle todavía. Pero
0: porque tienes muchas cosas que controlar antes. Claro, mm. exacto. sí. Bueno, entonces, eh, como, como acaba de decir Merce, tenemos Mula Banda y Udiana Banda. Claro la banda es la contracción del suelo pélvico sí. ¿no? es, es como un punto que está ahí entre, entre el ano y, y los eh, los órganos sexuales y, y, y como que como cuando aguantamos, la, aguantamos las ganas de hacer pis es como un punto en el que te, tienes que imaginarte como que tienes un hilo ahí por dentro que sube hacia arriba ¿no?
1: exacto, es como, se llama el banda raíz ¿no? entonces es como que enraiza ¿no? y, y y es el lo puedes notar más en la exhalación, lo puedes eh, activar en mm. la exhalación. En cambio, Diyanabanda se activa más en la inhalación y es eh, mm, Está en como el ombligo, a, ¿no? Cerca como del a 10
0: diez, diez dedos debajo del ombligo. Siempre pensé que fueron ah. dos pero hace poco leí 10. A 10 centímetros, ¿no? O... Ah, pero bueno, dos dedos tampoco son 10 centímetros. No sé. 10 eh... centímetros es como una palma, ¿no? Y sí es verdad que cuando tú lo metes es como sí. un poquito más abajo del ombligo. y también te... Como el abdomen bajo, ¿no? Sí. Algo así. Y ahí también sirve imaginarse que hay un hilo en ese punto que tira hacia atrás y hacia arriba. Sí. Hmm. Eh... Y bueno, eso. La idea es tenerlos activos durante toda la práctica y hay asanas en las que se activan más y menos. Pero si ya estás en un punto en el que tienes la la suficiente conciencia o momentos en tu práctica en los que en los que puedes recordar de activarlos, pues pues genial. Pero tampoco te vuelvas muy loco, porque es que eso va viniendo solo. ¿Te acuerdas de hacerlo? Bien. ¿No te acuerdas? No pasa nada.
1: Claro, claro. Y es como activarlos en unos momentos... O sea, eh, es como que siempre hay que trabajarlos sutilmente.
0: Mm.
1: Pero luego sí es verdad que hay momentos en los que... Eh, necesitas poner más atención en el banda y hay otros en los que al revés
0: interesa sí. relajarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, eh, yo en, yo lo noto yo lo noto mucho en Buyapidasana, cuando voy a hacer los saltos hacia detrás, pero cuando estoy en Subtakurmasana, yo no trabajo banda ninguno Claro, claro, claro <risa> Sí, eh, Navasana en Navasana eh, se activan los bandas y es que mmm, Navasana es una postura que charat cuenta muy lenta muy lenta, igual que Buyapidassana. ¿Por qué? Porque los bandas están activos. ¿Y por qué le pone tanta atención? Porque los bandas protegen, ¿no? Y entonces está bueno que esas posturas que lo activan tanto se trabajen más para tener esa fuerza, ¿no? Entonces, en
1: Udiyana Banda, que, se, que significa vuelo ascendente, eh, se trabaja más en la inhalación, ¿no? Entonces, uh -huh. porque se eleva hacia arriba. Y lo que es interesante saber es que no significa que todo el abdomen tenga que estar contraído, sino como las partes más profundas, pero la parte más superficial en, tiene que estar un poco blanda, porque si no es como que el diafragma se se, contra, se se cierra, ¿no? Y entonces el diafragma tiene que poder
0: expanderse.
1: expanderse. Mm. Entonces, eh, bueno, pues es un tema muy, para mí, muy complicado y yo qué sé, yo creo que... Necesito años para seguir claro. profundizando, o sea, como para entenderlo también mejor. Y también esto de los bandas, está claro que son cierres energéticos, ¿no? Uh -huh. Que ayudan como a, a, a controlar la energía, porque mmm, a mí me gustaría mmm, profundizar eso en el, en el tema de la energía y el yoga, pues los nadis, ¿no? Que, que son los canales energéticos. Uh -huh. Y todo este tema, porque eh, es súper interesante, ¿no? Pues apana, ¿no? Como las energías... Uh -huh. Ascendentes, descendentes, ¿no? Eh, todo eso ayuda también a la hora de practicar asana, porque como que encontrar esos equilibrios y de... O sea, equilibrios por un lado y por otro lado como momentos en los que hay que tirar más de una, tirar men menos, ¿no? Y, mm. y entender un poco cómo funciona el cuerpo a nivel energético, que yo creo que es algo súper, súper su, sutil, claro. muy profundo. Y que requiere muchos, muchos años de, de experiencia sí. y de práctica. Sí. Mm. Así que bueno. Bueno, esa con sería. eso <ríe> queda con eso la pregunta. A ver. Vale. Eh, Premenopausia y o reglas muy irregulares, ejemplo,
0: reglas cada 15 días,
1: ¿cómo hacer?
0: ¿Evitar siempre invertidas? Bueno, ahí no podemos hablar de nuestra propia experiencia porque ninguna de nosotras hemos llegado a ese punto. Mm. no. <risa> todavía sí. eh, pero bueno yo lo que te lo que yo sugiero es que siempre que haya flujo eh, no hacer invertidos claro y luego al igual que decimos siempre para sostener esta práctica practica lo que puedas sé compasiva contigo misma y y cuida tu energía, porque estás en una época de cambio hormonal en el cual, pues, pues si te, si te recomiendo seguir practicando, claro, siempre, Total. pero eh, eso, pues cuidando la energía, viendo cómo te sientes. Sí, yo lo veo como una época que es una transición,
1: ¿no? Eh, de, ¿no? de la menstruación a la menopausia. Y entonces saber que no va a ser una una como una cosa definitiva, eh, como vayas a practicar ahora, con lo cual eso quizás te quita un poco como de presión de querer mantener la misma práctica que tenías antes, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí hay que soltar, es como cuando te embarazas, ¿no? Eh, soltar cualquier tipo de de no sé de rigidez en el sentido de, 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 de querer practicar mucho o poco mm. o qué, o ¿no? sino como escucharse mucho cada día mm. y, y bueno, pues eso pues a lo mejor en los momentos en los que te vuelve a, a venir pues descansar pues el primer día, yo qué sé, tú tienes que ir viendo cómo claro. te vas sintiendo. Irte tú gestionando, la verdad que me parece, te doy, te, te doy ánimos y me parece una, una situación difícil de gestionar, sí. si a lo mejor conoces a alguien que haya pasado por esta situación y que practique Eso. ashtanga, sería ideal que le pudiéramos preguntar, de hecho si alguien que escucha esto tiene alguna a lo mejor alguna experiencia y nos lo quiere compartir y nosotras lo podemos compartir en nuestro Instagram sí pues podemos hacer de intermediarias en ese sentido porque seguramente ayude a, a otras personas
0: sí sí pero aquí desde nuestra propia experiencia no podemos no, no podemos ayudarte si te recomiendo quizás que busques a alguna maestra que pues que haya pasado por este proceso es muy fácil buscar a alguna maestra que pues ya tenga una sí. edad en la que está claro que ha pasado por este proceso claro y, y consultarlo. Yo creo que en el, el, la comunidad de Ashtangui, en general, somos muy abiertos a apoyarnos sí. entre nosotros. Sí. Eh, entonces, mira, vete, busca un poquito en, en internet alguna maestra que, sí. que pues pueda eso, que pueda a haberlo pasado, pasado ya. Sí. Le mandas un email... Sí. Y, y seguro que... Yo no sé si
1: alguna de las entrevistadas comentó algo, eh, no ninguna. No, eh... la
0: verdad que no, no mm. Eh, mm. no bueno. no hemos hablado de de esto de este tema, pero, pero prometemos que Buscaremos, alguna entre, sí. alguna entrevistada, alguna entrevistaremos mm. eh, en el cual podemos abordar este tema. Este tema y el tema del embarazo que el otro día nos escribieron y nos dijeron que mm. por
1: favor hiciéramos... Eh, como, que si teníamos algún episodio de ese tema y claro. le contestamos que, bueno, que íbamos a trabajar en ello, en buscar alguna opinión de, al respecto, o sea, como alguien que pueda explicar desde su, cómo desde su propia experiencia, cómo adaptar la práctica de astanga al embarazo, que, eso, que la verdad que está súper interesante y es muy útil. Y, y luego iba a comentar que, bueno, que quitando fuera de la práctica de astanga, lo que sí creo que es, es importante, que a lo mejor antes no, no se sabía tanto, pero hoy en día se sabe más, es que no tienes que pasar esta etapa como sufriéndola, ¿no? Y, y, y con todos esos síntomas que da la, la, luego la menopausia y eso. Y que hay formas con, como para llevarlo, llevarlo mejor. De hecho una compañera eh, que le mando un saludo que ya sabe quién es, que vino hace poquito a Tenerife a practicar a la sala y que estuvimos desayunando, estuvimos hablando de esto porque ella pasó por este proceso, me acabo de acordar ahora, ella pasó por este proceso y, y lo pasó muy mal durante mucho tiempo hasta que logró con dar un tratamiento hormonal, ¿no? Y, y le fue muy bien, entonces no quiere decir que todo el mundo se tenga que tratar, de hecho también hay muchos suplementos y cosas naturales pero creo que es importante dar con algo que te ayude a pasar esa transición porque es muy es muy fastidiada, la verdad que en ese sentido las mujeres, la verdad, <risa> que tenemos muchos, como digamos, desafíos, ¿no? eh, con el tema este de, de hormonal. Uh -huh. Pero vamos, que sí creo que se puede pasar mejor de lo que tradicionalmente se viene pasando, ¿no? Y bueno, desde mi experiencia personal, o sea, experiencia no, sino desde lo que yo he observado en mi vida, te puedo dar ese consejo, ¿no? De que no te quedes como Sufriendo, ¿no? Sí. Sino que. Busque... Pide,
0: pide consejo y pide apoyo. Claro, claro.
1: Busca, busca formas de encontrarte mejor, mm. si, si lo necesitas. Mm. Sí. Y bueno. La última. La última, Venga, <risa> La y... última pregunta.
0: <risa> A veces durante la práctica surge el ruido interior. ¿Cómo silenciarlo? Hmm, interesante pregunta sí bueno. bueno, a mí me surge me, a mí, yo de, me, lo, lo vivo a me diario me surge cada vez más, de hecho, porque creo que cuanto más integramos la práctica en nuestra vida y más fácil se nos vaya haciendo eh, sobre todo el comienzo eh, más, más más fácil es desconectar de, de la sana que estoy haciendo, porque ya la estoy haciendo tanto tiempo, la llevo 10 años haciendo y mi mente se puede ir por las ramas por eso están las asanas que nos desafían. Cuando, estás, cuando te mueves con mucha facilidad, quizás, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, mi práctica es muy larga. Mi práctica es súper larga. Eh, entonces, yo empiezo a practicar y es que yo llevo haciendo todo hasta sana D. Lo llevo haciendo siete años, ¿sabes? Yo qué sé, yo... Siete años haciendo la misma, la misma secuencia y lo que viene después ya no lo llevo tanto tiempo haciendo, ¿no? Y entonces, a partir de a todas estas que son asanas que, que no puedes pensar, que tiene que estar en el momento, ahí mi, mi ruido mental se, se calla. Pero en todas las demás, que yo las disfruto, ¿sabes? Que es como fluyo por ellas con, no siempre, con facilidad, pero, pero sí, mi cuerpo está abierto y... Menos mal hecho sana de... <risa> como que, que voy que voy ¿sabes? como muy en en automático pero me sí. doy cuenta que mi mente se está yendo por las ramas ¿no? Mm. entonces yo también es verdad que es que yo eh, la clase guiada la conozco entonces mm. yo en mi mente voy guiándome uh -huh. las, las posturas mm. voy guiando, guiándome los viñazas y cuando la mente se me va y me doy cuenta también me, me enfoco más en la respiración eso, en los bandas es lo en el ya. drishti ¿no? Sí. entonces eso y luego cuando ya vienen las asanas que ya que no, que, que no me queda, que no puedo pensar, pues para eso están, ¿no? sí. Pero es verdad que, que cuando llevamos mucho tiempo haciendo la práctica, el ruido mental no es que sea más alto, es que te das más cuenta. Te das más cuenta. Yo creo que es eso. Yo creo que es interesante, la verdad. Eh,
1: sí, sí, sí. Lo que... Sí es verdad que eh, yo creo que justamente de eso trata la práctica, ¿no? De al final, porque si al final el, el Yoga Sutra de... Eh, del... yoga chita britini rodaja exacto eh, como que el yoga es con, como controlar las fluctuaciones de la mente el cese de las fluctuaciones cese, de la exacto, mente el cese de las fluctuaciones de la mente entonces si de eso va el yoga pues ya lo estamos diciendo todo no claro. da, vamos a dar por hecho que la mente tiene esas fluctuaciones claro. que es lo que tú has llamado ruido interno muy bien y entonces eh, pues que la práctica te va a ayudar a silenciarla a claro. silenciarlo entonces sí. no es como si ya, si ya te has dado cuenta ¿no? por ejemplo, ¿no? para mí que tienes ese ruido interno ya estás en un nivel para mí ¿no? un poquito más allá de, de solo estar en lo físico claro. porque cuando estás en lo físico es lo que hablaba vivi quizás estás más preocupado por hacer la postura y es verdad que la mente está más acallada pero también es verdad que no es algo elegido ¿no? Uh -huh. sino que es como provocado, entre comillas, por la situación, ¿no? Sí.
0: Igual, tampoco creo que la mente, cuando estás intentando hacer una postura que no te sale, no creo que la mente esté callada. Creo que está callada cuando estás haciendo una postura que te cuesta, pero que no te salga, por ejemplo, en Manichia de no te sale y te lleva tiempo sin salir. Eh, puede que te esté causando mucho ruido mental exacto, haciendo exacto. Porque, pero, pero desde la frustración, sí. no desde el estoy haciendo los saludos al sol y la, y la cabeza se me está yendo. ¿no? Eh,
1: exacto, es que eso, como que hay diferentes ¿no? No, hay hay ruidos. Hay diferentes ruidos. <risas> hay diferentes ruidos, total. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, precisamente, que ya lo hemos hablado en este episodio bastante, pero cuando estás en esa intensidad, eh, por ejemplo, en un catching, en kapotasana, en subtakormasana, ¿no? estás uh -huh. en esa intensidad de una postura en la que como que requiere, como que necesitas todos tus sentidos, ¿no? Porque, o sea, es como que no puedes eh, pensar porque estás sintiendo mucho, ¿no? O algo así. Mm. Ahí es como que la mente se te, se te desaparece, ¿no? Mm. Es algo así. Entonces, no puede no hay ruido de ningún tipo. Mm. O sea, es que no hay nada, ¿no? O sí, sea, es como hay in, como intensidad, pero no, para mí, ¿no? Como yo lo vivo, pero no, no siento ese ruido. Entonces, eh, de alguna forma, mi experiencia, creo, y creo que un poco de esto va, no sé, de esto va la cosa, es que cuanto más vas experimentando esos momentos, es como si abrieras un camino en la mente al que puedes llegar otra vez, ¿no? Uh -huh. eh, más fácilmente. Uh -huh. Y es como como que es como si fácilmente.
0: se... Fácilmente. ¿Qué dije? Más fácilmente. Ah, sí, más fácilmente. fácilmente. Ah, ¿verdad? Fácilmente. Buena, Hablando de, de la mente, ¿no? De calmar exacto. el ruido de la mente. Es verdad, es verdad.
1: Pues exacto. Y entonces mmm, es como que se crean, no sé si se, son conexiones neuronales o yo no sé lo que pasa, pero mm. es como que se abre ahí un camino y es más fácil llegar ahí. Y yo creo que eso luego se traslada a, a otras situaciones, entonces eh, bueno yo just, justamente esta semana yo tuve una experiencia que la conté también por Instagram y es que un día empecé a practicar tenía como muchas preocupaciones personales y me estaba costando bastante empezar a practicar pero la práctica la sentía como muy un refugio esos días de mi momento no uh -huh. empecé a practicar y tal y, y de repente en un momento dado cuando ya había hecho las fundamentales y empecé a entrar en segunda me di cuenta de que llevaba todo el tiempo que llevaba practicando eh, pensando cosas pero como como, como agolpadas ¿no? y, como, claro. y como una película en imagen y como recreando escenarios de mi vida, ¿no? de pues le voy a decir hasta fulanito y cuando fulanito me dijo esto y que le voy a contestar y, y, y no sé como, como creándome una película ¿no? y, claro. y de repente fui consciente y dije pero bueno eh, yo, yo, ¿no? o sea, ¿qué <risa> pasó aquí? y pum desapareció cuando lo descubrí claro. y la práctica cambió a raíz de ese momento, y empecé a, a, a respirar, pero es que se me olvidó, o sea, no es que lo hiciera yo adrede. A eh, simplemente tuve un momento de claridad de, de cómo de observar mi mente. Claro. Y, y una, como una conciencia de repente, mm. y, y, y joder, qué maravilla, ¿no? O sea,
0: pero, como claro. que me que,
1: quedé alucinada de la experiencia, sí. porque, y mira, a mí me ha pasado eso en otras ocasiones, pero nunca había visto cómo desaparecía,
0: Claro, o sea, yo sí claridad, me he dado cuenta sí, sí, de qué sí. tal,
1: pero no sé, cómo sentir el momento en el que... Fum. Sí, como si hubiera apagado algo, la sí, tele, ¿sabes? Sí, sí. La, mente, y, la, sí mente. la mente, y fue como, wow, wow. ¿no? Y que ese no es que yo sea, ¿sabes? Porque lo cuento y digo, ah, la experiencia, tal. Bueno, yo creo que todos tenemos ese tipo, o sea, lo cuento yo, porque a mí me cuesta ponerle palabras a la, a veces a, la, a esas sensaciones mm. que tienes en la práctica, que ese. José las llamó insights, ¿no? Claro. Que yo muchas veces las llamo revelaciones o cosas claro. así. Y, y entonces, eh, pues me pareció como super guay que me acordara después de, y lo que lo
0: pudiera expresar en
1: palabras, ¿no? Claro, eh, ese cuál, es el, y,
0: el primer Yoga Sutra, Atayoga Nushasanam. Uh -huh,
1: y ahora, Esto es yoga. exacto, y ahora sucede el yoga, ¿no? Sí, lo, lo, sí. Y entonces, bueno, pues ahí estamos, estamos en ese camino wow. de, de, de controlar... Ese ruido interno y de por lo menos darnos cuenta. Es como, bueno, siempre se dice en la meditación, ¿no? La meditación no es dejar la mente en blanco y tal, ¿no? La meditación es acordarte de volver claro. a ¿no? y observar, observar pensamientos. los pensamientos y cada vez que te das cuenta volver a céntrate en la respiración o en el objeto de atención que tengas, ¿no? Pero no es, ay, dejo la mente en blanco y tal. No, no, a ver quién sea capaz de dejar la mente en blanco. Pues felicidades, pero realmente... Aspiramos a hacerlo. Sí, pero realmente es como... Mmm, tú te vas concentrando, te vas concentrando, lo logras, no sé cuánto, y de repente vuelve un pensamiento. Lo Soy observas. Bien. Vuelves otra vez a empezar, ¿no? Uh -huh. Pues... Por eso en la práctica de Asana se dice que es una meditación en movimiento, porque claro. buscamos eso. Entonces, oye, pues cuando te des. Cómo, ¿Qué pasa con el ruido interno? Pues cuando te des cuenta de qué está pasando, buena señal.
0: Claro, porque ese ruido interno no te lo, no te lo saca a la práctica. Es que lo tienes todo el tiempo. Lo que pasa es que en la práctica tienes el momento en el que descubres que tienes ese ruido mental, porque lo llevas arrastrando todo el, todo el tiempo. Yo me doy cuenta, yo por la noche me voy a la cama y empiezo. O sea, estoy con sueño me voy a la cama, apago la luz y voy a dormir, porque yo me tengo que acostar temprano, que me levanto súper temprano, ¿no? Sí. Y me voy a dormir, digo, voy a dormir enseguida, y me acuesto y empieza la cabeza. Mm. Porque va a venir esta persona a ver cómo le enseño esta postura, a ver cómo le explico, cómo le no sé qué, y, y luego viene... Y yo digo, ¿pero por qué? Que sí. quiero dormir. Claro. No, y le digo a mi mente, no, ya está. Ya está, lo, lo abordamos cuando suceda. Al día siguiente empiezo a practicar, y me vuelven esos, esos sí. momentos me vuelven esos pensamientos que no son pensamientos que me vienen de la nada es que ya lo estuve anoche claro. es que anoche ya estuve dando la vuelta sí. y en la práctica empieza ahora vamos a practicar claro. no, vamos a practicar, venga, vamos a centrarnos y, y a veces van y vienen los pensamientos pero cuando me doy cuenta de lo que decía Merce vuelvo a, a, a centrarme sí tienes que buscar, porque aquí
1: dice ¿cómo silenciarlo? pues busca un elemento de atención, un objeto de atención de concentración pues para eso está el dristi la mirada para concentrarte en la mirada la respiración aprovecha los bandas, los bandas que hablamos de ellos exacto entonces eh, por ejemplo el truco de vivi también me parece útil que si sí, pensar en la cuenta de, de la de práctica viñaza, de vinyasa sí. si la conoces o si no pues la puedes aprender mm. entonces mm, es como lleva lleva controla tu atención no mm. no, deja que la, no dejar que tu que tu mente sea esté como descontrolada sino intenta llevarla a, a donde tú te interesa ¿sabes? y no, y no, y no estar en el, hay días que es imposible ¿no? porque hay, o sea, bueno, pero siempre hay algún momento sí. en, el que,
0: en que la mente se calla ya sea en los ir. puentes ¿sabes?
1: Exacto. sí, sí, eso está claro y, y, pero que a veces está más revoltosa que otra <risa> claro. la mente y, y hay veces que es más difícil también depende de lo que estés atravesando en tu vida personal, evidentemente sí. también y cantar
0: mantras cantar, mantras. Mantras, cantar mm. mantras calma la mente un montón, sí. es verdad que estamos hablando durante la práctica pero pero momentos en los que tengas un ruido mental muy grande, calma, calma la mente con, con mantras, eh con pranayama, eh, con el nadisodana. Sí. Eso, también. Y, con, y también con, con con un yapa mala, con, cogiendo un mala que tiene 108 eh, ah. cuentas, pues puedes ir, yo por ejemplo a veces lo que hago es eh, cantar el mantra de Omdama Shibaya, yo también, que, sí. que, que bueno viene a decir más o menos de me entrego al universo, <ríe> así es como mm. me lo tomo yo y empiezo a contar Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, y es que cantando eso y cantando con el, con el Yapa Mala, eh, no puedes pensar en otra cosa sí. y la energía de ese mantra también es, es intensa. Es súper poderoso mm. lo
1: de los mantras, de verdad. Mm. Es algo que, que es súper recomendable mm. y que lo puedes hacer cuando no estás bien físicamente o cuando… ¿sabes? Prefiero que es algo… es una herramienta muy útil para mm. momentos así que físicamente sí. no puedas trabajar a mí me parece que es un refuerzo brutal, ¿sabes? A mí mm. me encanta. Yo también me grabé cuando fui a My los chanting uh -huh. y me las pongo, ¿eh? Cuando voy, por ejemplo, en el coche, me, me pongo los mantras y, y me, me calman un montón sí. y me ayudan un montón a, a quitarme esas preocupaciones de la cabeza, ¿no? Como a volver a, a mí, ¿no? Y a, a volver el foco a lo que es importante para mí realmente, ¿no? Que es la,
0: la paz, la... Sí. Sí, sí bueno, lo, lo, lo nombramos hace un rato que los, los mantras tienen una energía muy, muy especial. Yo, cuando hubo una época en Mysore que estaba aprendiendo los yoga sutras, a cantar los yoga sutras, y, y me, me sabía el primer, el primer capítulo de memoria, iba en la moto, camino a la Shala, cantando los yoga sutras.
1: Qué bien, qué y, bonito.
0: Sí, y, y llegaba con una energía muy diferente. De hecho, siempre digo que tengo ganas de volver a hacerlo. Claro a ver si de verdad me pongo a hacerlo de nuevo porque tiene una energía especial sí también lo quiero hacer eso sí, sí. me gustaría ¿Sabes? Sí. cantar los sutras todos sí. seguidos
1: de hecho tengo bueno si quieren que lo comparta los comparto se lo pregunté a Sasha la eh, la de cómo es Astanga Yoga Fortaleza uh -huh. creo que es eh, que ella lo comparte a veces los Yoga sutras cantados uh -huh. y una vez le pregunté que si me podía dar la, la
0: ¿De dónde lo sacó? ¿No? Uh
1: -huh. eh, y y me, dijo, me dijo la referencia y, y tengo la referencia. Por uh -huh. si a alguien le interesa, se lo puedo enseñar. Sí, yo los
0: tengo grabados de mi profesora de chanting, ah, Rangini. Mira. Qué guay. Uh -huh. Ah, Rangini. Rangini. Oh. Sí, sí a mí todo. que me da de un
1: desayuno. <risa> sí, sí.
0: <risa> es, una, es una casa
1: allí no se, se usa mucho esto de las casas
0: bueno ella ella es como fue como mi madre es mi madre india cuando voy a india ah, qué guay. Sí, son como mi familia pero sí. es que es
1: tan linda ella es que... sí yo
0: viví en su casa los dos primeros ah, años ella alquilaba donde está sen kitchen ahora sí tiene
1: como una mirada tan no sé tan noble la es verdad muy, que muy espiritual muy espiritual muy sí, sí, sí. No, yo iba invitada ahí a hacer los desayunos después de...
0: en la, la, la temporada que, ve, que, que viene cuando vayas a Chanting con ella, de verdad que Ay, me encantaría, si sí. sí, sí, las chicas se pusieron pero bueno, yo esta vez no, pero
1: sí me gustaría hacerlo en algún momento
0: qué guay, bueno, bueno pues hasta
1: aquí pues con el esto, episodio de hoy
0: con esto, con el episodio de hoy, el episodio por ahora, el último de la temporada hemos, eh, Mercedes, hemos hecho 20 episodios, 20 episodios que se dice rápido eh, ha sido una pasada. Ha sido una pasada. La verdad que yo siento que a mí el hacer este podcast me conecta mucho más con, con, mi, con mi dharma, que siento que es enseñar y compartir esta práctica, que la verdad que es una sensación muy bonita. Y aquí de nuevo tengo que volver a agradecer a Griselda, a mi maestra, mm. eh, porque bueno claro por qué no, porque gracias a ella yo hago esta práctica y gracias a ella enseño esta práctica. Sí. Eh, bueno, sí, entonces, <ríe> gracias Griselda, una vez sí. más. Y, y bueno, he crecido muchísimo en, en este tiempo, eh, gracias a todas las personas que hemos entrevistado, que la, se han entregado a, a nosotros, son nueve personas creo, he hecho sí. la cuenta, Creo que fueron son nueve personas. En... Y luego han sido como
1: seis meses casi.
0: Seis meses, aunque okay, empezamos. En...
1: Noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Sí, sí, y sí, un poquito sí. de
0: marzo. Sí. sí, sí, sí. Sí, ha sido una temporada larga, eh. Sí. La ah, cinco que, meses, cinco sí, meses, la verdad que eh, ha sido brutal para nosotros. Sí. También ver cómo va creciendo la comunidad. Ay, sí, mm. sí, sí. Que la verdad que eso, pues gracias a
1: ustedes también, porque si no si no nos oyera a nadie, pues pues no, no tendría sentido, ¿no? Pero que creo que es algo que es lo, lo de siempre, de que cuando das recibes, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco así. Pues nosotras damos lo que podemos, ¿no? Nuestro tiempo que lleva, que lleva tiempo. Sí, lleva tiempo,
0: lleva trabajo. Lleva no esfuerzo. Parecía no más fácil
1: de lo que era. Sí, sí, sí. sí. Nos, hemos, nos lanzamos un poco a lo loco pero la verdad es que hemos entendido lo que supone y por supuesto nos compensa hacer nos el esfuerzo hacerlo, sí. nos encanta hacerlo lo pasamos genial, aprendemos compartimos lo que uh -huh. dice Bibi eh, nos sentimos realizadas con nuestro propósito uh -huh. en la vida y, y así que seguiremos haciéndolo pero sí. eso, no se olviden de nosotras porque de todas maneras seguiremos publicando cositas que tenemos ya sí, pensadas
0: sí, sí. Y, y no nos vamos sino que paramos un momentito sí <risa> Hacemos un pequeño parón para, para pues colocarnos nosotras con más fuerza con, con organizarnos un poco el, más el contenido, las entrevistas y que bueno, que empezamos un poco como fuera surgiendo la cosa y la de las entrevistas todo surgió solo y ahora eh, pues, pues queremos organizarlo sí, claro. más. Eh, también porque nuestras vidas sí. tampoco son, son eh, fáciles en el sentido de que porque no son, no tenemos vidas difíciles, porque tenemos, eh, otras, tenemos, ocupaciones. Unas... <risa> ¿Tenemos otras ocupaciones también. Tenemos otras cosas y, y queremos focalizar nuestra energía en bien sí, para para ter, eh, venir con más claridad mm. más energía, más entrevistas Eso es. sí, sí, y sí. Maizore seguir maizoreando, maizoreando. bueno ya ¿Ya acabamos, está, ¿no? ¿sí? perfecto <risa> Qué